0: « Let's kill all the lawyers.
1: » Les Hymnes et les Offs de Droite en Scène, saison 2, par Emmanuel Solier Cassia. Lors de la première saison, il y a deux ans, nous vous avions proposé 11 courts épisodes sur deux semaines. Cette année, l'édition spéciale Avignon de droite en scène sur Amicus Radio, en partenariat avec la revue Esprit, s'est installée dans la cité des papes pour trois semaines et proposera trois épisodes faisant le point sur la semaine écoulée, à la fois dans la programmation du IN et parmi les 1070 spectacles du OFF. les cigales annonçant l'arrivée probable en Avignon, la certitude profonde d'être au festival devient une évidence une fois entendues les trompettes de Maurice Jarre qui ouvrent chaque spectacle du In. Ce sont ces trompettes qui retentissent chaque midi au jardin de la bibliothèque Sécano depuis le 6 juillet pour le fameux feuilleton théâtral gratuit qui accompagne la programmation du In depuis quelques années. Après Christine Taubira, David Bobet et Blandine Savetier, les trois dernières éditions, c'est Olivier Pie lui-même qui propose cette année pour son avant-dernier festival, la 75e édition, une déclinaison autour d'Hamlet qui commençait de la meilleure façon possible mardi 6 juillet. Écoutez
0: Le théâtre est nécessaire quand la loi ne définit plus les bords de l'acte moral Fais pas ci, fais pas ça est relativement facile à inscrire dans la loi Mais l'impératif de l'action ne s'établit pas dans les textes juridiques Et donc la question que Hamlet se pose Qu'est-ce que je dois faire Est sans réponse dans les textes de loi Aucune loi ne nous dit comment vivre dignement Et c'est de cela qu'il s'agit
1: Le premier épisode de ce cycle, intitulé « Hamlet à l'impératif », écrit et mis en scène par le directeur du festival, est une belle entrée en matière pour ce premier épisode de la deuxième édition des « In » et des « Off » de droite en scène sur Amicus Radio. Le juriste est inévitablement interpellé. Le droit serait-il donc toujours impuissant à définir l'impératif de l'action Rien n'est moins vrai Moult textes de loi fixent des obligations qui entraînent pour les individus tant des impératifs d'agir que de ne pas agir, y compris sur le plan moral ou éthique. Horatio, l'ami d'Hamlet, auquel Olivier Pie donne la parole, fait en particulier référence à la dignité et affirme qu'aucune loi ne nous dirait comment vivre dignement. Autant de Shakespeare, certes, mais aujourd'hui, en France, là encore, rien n'est moins vrai. Le juge administratif a même opposé la dignité au principe de la liberté du travail en refusant dans un célèbre arrêt, connu comme l'affaire du lancé à la dite personne, de petite taille, de se prêter à une activité professionnelle qui allait contre sa dignité, la privant ainsi, contre sa volonté, de son souhait de travailler et de la rémunération correspondante. On pardonnera au directeur du festival ces inexactitudes, car finalement ces pics, adressés au droit, sont bien conformes à l'esprit shakespearien, le dramaturge n'ayant cessé dans toute son œuvre dégratigner la figure des pouvoirs, aussi bien législatifs qu'exécutifs et judiciaires. Vous trouverez sur la page de l'émission plusieurs références à la vision du droit par Shakespeare. « Nonobstant donc ces libertés avec la science juridique », plaçant le théâtre en moyen curatif ou tout du moins supplétif auquel on acquiesce, je ne saurais que trop conseiller aux festivaliers d'assister à ce rendez-vous quotidien, intelligent, drôle, vif et inventif. Le premier épisode sur le fameux « to be or not to be » vu à travers les philosophes et les psychanalystes était absolument jubilatoire. Tous les penseurs qui se sont intéressés au fameux monologue d'Hamlet ont été convoqués, en particulier dans l'époque moderne, de Wittgenstein à Derrida, en passant par Heidegger, Sartre et Yankelevich. Un seul regret, qu'il n'y ait pas eu de référence plus nombreuse à ceux qui auraient pu inspirer Shakespeare, en particulier au bel aphorisme de Parménide, « l'être est, le non-être n'est pas ». Tous les jours donc, à midi, avec des reprises qui ont été ajoutées à 18h au jardin de la bibliothèque Secano. Restons quelques minutes sur la programmation du In que Droite en scène a commencé à découvrir mardi 6 juillet, contre toute attente sous un véritable déluge qui était finalement très à propos pour introduire le spectacle dans la cour d'honneur du Palais des Papes, après deux années de jeûne, aussi bien pour les artistes que pour les spectateurs. Le choix de la cerisée, dernière pièce de Tchékov, dans laquelle l'auteur fait référence à la fin d'un monde et à la promesse de nouveaux débuts, était une belle idée. Et la reprise des anciennes chaises des gradins était également une belle image. Le 6 juillet, les cieux avaient décidé qu'il fallait la mériter, cette euh, séance, ce spectacle. Ce n'est qu'après une heure d'attente, sous des trompes d'eau que le public a pu entrer à nouveau dans la cour d'honneur rénovée du Palais des Papes pour assister jusqu'à 1h30 du matin à la mise en scène de Thiago Rodrigues, metteur en scène portugais qui venait d'être nommé la veille, au soir de la première, successeur d'Olivier Pie à la direction du Festival d'Avignon à partir de 2023. Isabelle Huppert y excelle dans le rôle de l'aristocrate Lyubov ainsi qu'Adama Diop en Lopakine. Dans le In Toujours, un spectacle étonnant est proposé dans le gymnase du lycée Aubanel. C'est Sanson de l'artiste sud-africain Brett Bailey. La dernière venue de Brett Bailey en Avignon avait suscité la polémique avec son installation spectacle Exhibit B qui avait pour intention principale de dénoncer le colonialisme et le néocolonialisme par le prisme de tableaux vivants joué par des Afro-Américains immobiles et muets. Ce rapport complexe à l'altérité avait suscité des contestations lors de la tournée parisienne du spectacle, allant jusqu'à des saisines juridictionnelles qui se sont traduites en 2014 par un épilogue judiciaire. Cette année, le spectacle de Brett Bailey ne devrait susciter aucune saisine juridictionnelle en dépit de son caractère déroutant. La transposition dans le monde contemporain du récit biblique de Samson qui passe par des rituels chamaniques et des danses tribales époustouflantes est l'occasion pour l'artiste sud-africain de dénoncer les fléaux de notre monde contemporain. Même si le propos est souvent peu lisible voire audible, noyé dans une trame narrative apparemment décousue qui a pu dérouter beaucoup de spectateurs, il reste qu'il interroge de manière essentielle à travers la voix du récitant qui a des airs de prédicateur, les dérives populistes, les tentations sécuritaires, l'instrumentalisation de la peur. Enfermez tous vos fils et enfermez toutes vos filles, tueurs en fuite, agneaux de sacrifice, tueurs en cavale, délit de fuite. Dans le off cette semaine, Droite en scène s'est intéressée à trois spectacles évoquant des procès. Trois propositions fort différentes en termes de style, d'époque, d'auteur et d'intention. Tout d'abord, flagrant déni d'après des nouvelles de Maupassant, un seul en scène qui se joue au théâtre des Corsins. Alain Payen a adapté d'une manière très astucieuse six nouvelles de Maupassant, choisissant délibérément de prendre pour fil conducteur la figure du juge Saval, que l'on va voir évoluer dans plusieurs étapes de sa vie. Ces tourments amoureux ne nous intéressent pas ici, même s'ils expriment des choses profondes sur les occasions manquées. Mais ce sont plutôt les rapports du peuple à la justice que l'on retiendra passant est parfois proche de la caricature dans sa description des paysans prenant place dans une salle de justice de paix en 1884 face au magistrat dans sa grande robe noire qui s'assied, pose sa toque et regarde l'assistance avec un air de profond mépris. Il aura à juger du paysan normand qui a voulu vendre sa femme en fixant son prix au mètre cube d'un autre qui réclame son dû pour avoir enfanté une femme contre rémunération et devenu président de la cour d'assises de Versailles, Saval acquittera de manière improbable un tapissier pour coups et blessures ayant entraîné la mort par noyade Si l'on est souvent proche du Vaudeville, qui fait rire de manière très spontanée le public présent la dramaturgie donnée aux nouvelles par Alain Payen est plus profonde qu'il n'y paraît et le regard de Maupassant sur la fracture sociale face à la justice, et notamment sur la question du langage, est très juste et préfigure ce que Giono mettra si bien en évidence dans ses notes sur le procès dominici une soixantaine d'années plus tard. Flagrant déni se joue tous les jours à 10h30, sauf les lundis, jusqu'au 31 juillet au Théâtre des Corsins. J'aimerais maintenant vous parler d'un très bouleversant seul en scène, le procès Eichmann à Jérusalem d'après Kessel, adapté, mis en scène et joué par Ivan Moran. Ivan Moran fait redécouvrir au public, à travers les chroniques de Joseph Kessel qu'il a rédigées pour le quotidien François en 1961, le procès Eichmann qui a fait l'objet de tant de livres et de films cette couverture du procès par le romancier qui fut élu à l'Académie française l'année suivante n'est pas des plus connues. Ce qui frappe d'emblée, c'est l'écriture de Kessel, à la fois factuelle et sensible, formellement journalistique, mais littérairement puissante. Yvan Moran a retenu pour seul décor une table, une chaise et une cage en verre qui n'est pas évidemment l'exacte réplique de celle dans laquelle se tenait Eichmann devant la haute cour de Jérusalem, mais qui sert évidemment à symboliser ce dernier. Son costume beige, en harmonie avec les pierres du théâtre des Halles, les lumières et l'accompagnement musical forment un ensemble d'une grande justesse. Les quelques archives sonores offrent des respirations dans le jeu du comédien. Par exemple, le bref extrait du président de la cour s'adressant en hébreu à celui qui avait été arrêté moins d'un an auparavant à Buenos Aires, où il vivait sous une fausse identité. Mais aussi la voix du sculpteur Shlomo Selinger, lisant des passages de son livre « Nuit et lumière » qui insuffle toute l'humanité de la parole face à l'incompréhensible détachement de l'accusé. Oui était venu le temps des juges comme l'introduit Yvan Moran qui a donc choisi une forme narrative suivant le cours du procès qui ne singe pas le cérémonial judiciaire mais s'attarde comme le font souvent les chroniqueurs judiciaires en particulier les écrivains, je pense à Colette et à Giono que je viens de citer notamment sur des détails physiques et comportementaux l'apparence et les expressions d'Eichmann sont analysées par le menu par celui pour lequel le procès était nécessairement une épreuve personnelle avec son passé de résistant et son attachement à contribuer au devoir de mémoire à travers ses écrits, notamment son récit « Les mains du miracle » cité dans la pièce consacrée au docteur Kersten. Yvan Morane utilise ce cadre judiciaire pour aborder principalement la question centrale du procès, comme de celui de Nuremberg, à savoir la responsabilité afin de placer en perspective le verdict qui clôt la pièce, prononcé à l'encontre de celui qui se reconnaissait humainement coupable, mais pas juridiquement. Yvan Moran est absolument remarquable. Le procès Eichmann à Jérusalem se joue dans le joli théâtre des Halles tous les jours à 19h jusqu'au 30 juillet. Il fait relâche les mardis. Le spectacle sera repris dans quelques mois à Paris, on en reparlera sûrement dans Droite en scène. On peut très utilement prolonger ce spectacle par fragments de et avec Bérengère Varluzel, d'après les écrits de Hannah Arendt. Dans une très belle mise en scène de Charles Berling, Bérangère Varluzel propose elle aussi un seul en scène impressionnant d'une heure vingt, qui est un condensé de la pensée de la philosophe allemande exilée aux États-Unis en 1933. Elle a également couvert le procès Eichmann, auquel il est fait référence à la moitié du spectacle d'une manière fort différente de Kessel, qui lui a valu beaucoup de critiques après avoir qualifié Eichmann de bouffon et créé à cette occasion son concept de la banalité du mal. Fragment se joue à présence pasteur jusqu'au 28 juillet, sauf les jeudis, à 11h, avant de partir ensuite en tournée, notamment à Marseille et à Paris. Troisième et dernière pièce de ce focus sur les spectacles procès, Terreur de Ferdinand von Scherard. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de droite en scène Michel Burstein, l'un des trois maîtres d'œuvre de la compagnie r qui est la première à monter en France le procès fictif, imaginé par l'avocat écrivain allemand. Avant d'en discuter, avec lui, mettons-nous dans l'ambiance du boulevard Raspail, comme si nous faisions la queue pour entrer dans le Théâtre 11 Avignon.
0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis le président de la Cour d'assises. Je vous remercie pour votre ponctualité. Vous êtes les jurés qui, aujourd'hui, dans ce tribunal, allaient juger l'accusé Laura Cor. La loi vous donne le pouvoir de décider du destin d'un être humain. Je vous demande de prendre cette responsabilité très au sérieux. Je vous demande également d'oublier tout ce que vous avez lu ou entendu concernant cette affaire. Seul ce que l'accusé, les témoins, les partis civils vont dire dans l'enceinte de ce tribunal. Seules les preuves que nous produisons ici pourront constituer les fondements de votre verdict. À la fin du procès, vous devrez livrer votre intime conviction. Moi, je prononcerai la sentence dont vous prendrez alors connaissance. Une cour ne connaît pas le concept du mal. Ces verdicts ne conduisent pas en enfer et ne condamnent pas à la damnation, mais à l'acquittement ou à la prison. Vous devrez donc juger avec calme et sérénité. Je vous rappelle que le vote est obligatoire. La loi n'autorise pas l'abstention. Nous allons nous retrouver dans la salle d'audience numéro 3. Je vous laisse avec notre huissière et vous remercie pour votre attention.
1: Bonjour Michel Burstein, c'est vous, le président de la Cour d'assises, que nous venons d'entendre et qui s'adresse aux spectateurs jurés. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée et l'envie de monter cette pièce en France
2: Avant tout, ce qui nous a intéressé, c'est que cette pièce n'avait jamais été jouée en France. Euh, depuis la création de la compagnie Aircube en 1991 avec euh, Sylvie Roland, Bruno Rochette, nous l'avons créée euh, à Troyes. Nous n'avons toujours joué que des créations de textes d'auteurs contemporains. Donc, euh, Terreur a été joué dans 27 pays, euh, jamais en France, et c'est un metteur en scène, producteur belge où nous jouons, euh, la Belgique, un pays où nous jouons fréquemment, qui nous a parlé de ce texte en nous disant « Je pense qu'il vous ira parfaitement euh, ». Voilà, il est publié à l'Arche, euh, nous l'avons lu et immédiatement nous avons demandé les droits. Euh, c'est un, un thème fort, c'est ce que nous aimons, c'est du théâtre contemporain engagé, c'est ce que nous apprécions. Et voilà une des raisons principales pour lesquelles nous avons décidé de la monter.
1: Alors c'est un texte qui a eu un succès euh, pour l'instant énorme. Euh, je ne m'explique toujours pas pourquoi il n'avait pas été monté euh, auparavant. L'auteur est un avocat pénaliste allemand qui a publié déjà euh, plusieurs euh, recueils remarqués de nouvelles au nom très explicite, coupables, crimes, euh, je pense à, à ces deux-là en particulier mais qui a eu euh, un très grand succès avec son roman euh, « L'affaire Coligny », qui est basé également sur euh, une histoire vraie, celle du procès de l'assassin de l'ancien officier euh, Engel, jugé en 2002, euh, qui lui a vraiment euh, assuré une reconnaissance absolument internationale avec euh, plusieurs prix. Et qui a ensuite suscité beaucoup d'émoi en en Allemagne euh, en entraînant la création d'une commission devant s'interroger sur euh, les crimes euh, qui euh, n'avaient pas été poursuivis, euh, qui a eu très peu d'effets, mais qui a euh, créé symboliquement euh, un combat juridique important. Alors, donc, c'est très curieux que Terreur, cette pièce en deux actes, euh, n'ait jamais été montée. Est-ce que vous pouvez euh, nous donner. euh, très rapidement euh, quels sont les ressorts de cette pièce, qu'est-ce qu'elle met en jeu
2: Alors, si je peux me permettre une petite introduction euh, Ferdinand von Schirard est le petit-fils du responsable euh, des jeunesses hitlériennes c'est euh, un poids très fort qu'il porte dans son histoire familiale et donc cet homme a toujours été très engagé, c'est un homme qui doit avoir euh, la petite cinquantaine toujours été très engagé dans son travail dans le souhait de défendre de rétablir une justice, de défendre, de réparer cette culpabilité que probablement enfin il le dit et je le crois volontiers porte ces personnes qui sont issues de familles au passé très lourd. Et donc Déjà, lui, sa motivation pour écrire les pièces que vous avez citées est Terreur », elle est très forte, c'est-à-dire la justice avant tout. Et donc, il a choisi ce thème de « Terreur » d'après une euh, histoire vraie, euh, une adaptation d'une histoire vraie. Et, et donc, euh, il s'agit de, de, d'un pilote qui euh, se trouve survoler l'Allemagne et euh, à bord de l'avion, il y a un terroriste qui euh, approche le pilote, le contraint donc à détourner son plan de vol pour euh, faire euh, tomber cet avion sur un, stat, un, stade, pardon, un stade de foot euh, rempli un soir de match international avec 70 000 spectateurs. À partir de là, c'est la procédure euh, telle qu'elle se déroule en Allemagne, euh, des avions de chasse euh, décollent immédiatement euh, prennent en cadre l'avion de ligne et attendent les ordres. Et en fait, euh, tout le monde sait bien que les avions roulent à une vitesse très élevée et donc il faut prendre une décision très rapide euh, et il s'avère que euh, l'ordre reçu par le pilote de l'avion de ligne est de ne rien faire. Euh, et et les avions de chasse également de euh, faire demi-tour et euh, de laisser euh, l'avion s'écraser sur le stade euh, de foot. Et c'est là qu'intervient un point fondamental dans notre histoire, c'est que la pilote de l'avion de chasse décide de désobéir aux ordres et donc euh, d'abattre l'avion de ligne. L'avion de ligne, et il y a 164 personnes à son bord et donc elle décide de choisir le moindre mal, c'est-à-dire d'abattre, de tuer les 164 personnes qui se trouvent à bord de cet avion de ligne pour sauver les 70 000 spectateurs qui sont dans le stade.
1: Alors, cette problématique-là met en jeu... Évidemment des questions philosophiques, des questions éthiques, euh, des questions morales, euh, mais des questions aussi à proprement parler juridiques, puisque l'hypothèse avait été envisagée par le législateur allemand dans une proposition de loi euh, et dans la, la, qui est devenue la loi sur la sécurité de l'aviation avait été autorisée la possibilité pour le ministère de la Défense de faire abattre en vol un avion civil qui serait, je cite, « employé à la seule fin de nuire à des vies humaines », donc le cas d'un, d'un détournement terroriste typique. Et cette autorisation a été considérée inconstitutionnelle par la Cour de Karlsruhe, le tribunal constitutionnel allemand, jugeant cette disposition contraire au droit de la vie et au principe de la dignité humaine, en faisant une lecture combinée de deux articles de la loi fondamentale allemande. Et il est fait explicitement référence à cette décision dans la pièce de Von Schirard que vous avez adapté. Alors, je dis bien que vous avez adapté, puisque mmh. vous avez fait un certain nombre de coupes, nécessairement, sinon la pièce aurait été bien trop longue et peut-être trop difficile aussi pour les spectateurs non juristes. Et puis, vous avez fait quelques modifications aussi, temporelles, en situant l'affaire plus proche de nous, mmh. et également en changeant le genre euh, du pilote. Ce n'est plus euh, euh, un, un homme, mais une femme. Pourquoi avez-vous pris cette décision
2: alors cette décision, nous l'avons prise euh, au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que nous avons commencé par faire des lectures et rechercher un comédien tel que c'est écrit euh, dans le texte par Fonchirard. Euh, ça fonctionnait très bien. Et puis, euh, il s'avère que ce comédien nous avait, dès le départ, euh, prévenu qu'il avait passé... Alors là, on entre vraiment dans de la cuisine interne... Qu'il avait passé un casting pour un rôle au cinéma important, en nous disant, dès le départ, « Si jamais je suis pris pour ce film, je voudrais faire ce film. » Ok. Donc, euh, il s'avère que, euh, fort heureusement pour lui, euh, il a été pris pour ce film... Il fallait retrouver un comédien pour jouer ce rôle. Et là, on s'est dit, mais pourquoi obligatoirement un comédien Pourquoi pas aussi une comédienne Donc on a essayé, tout simplement, on a fait venir comédien et comédienne, et on a essayé en lisant euh, voilà, des, des extraits du texte, en lecture, et ça nous a sauté aux oreilles et aux yeux, on s'est dit, mais... Effectivement, avec une femme, ça nous paraît beaucoup plus intéressant. Alors, n'étant pas juriste nous-mêmes, n'étant pas spécialiste de l'armée de l'air, on s'est renseigné, il existe, bien évidemment... Aujourd'hui, des femmes qui sont pilotes de l'armée de l'air, qui sont pilotes dans la patrouille de France, qui sont. Voilà, donc elles ont absolument les mêmes fonctions que les hommes. Et et pourquoi pas Pourquoi pas représenter euh, ce personnage par une femme Euh, Du coup, la parité est parfaitement respectée dans la pièce. Il y a trois hommes, trois femmes. Et ça nous a paru beaucoup plus intéressant.
1: Alors, c'est encore plus intéressant que ce que vous ne pensez. Euh, parce qu'en réalité, euh, il y a eu euh, des débats euh, très importants en, en Allemagne, justement, sur la participation des femmes allemandes dans l'armée allemande, dans des fonctions qui supposent le port d'armes, euh, évidemment, le, la fonction... Euh, Qui est attribué dans la pièce à Laura, qui qui, euh, prend ce ce prénom-là dans votre adaptation, euh, suppose évidemment l'utilisation d'armes puissantes pour euh, pouvoir euh, abattre un avion de ligne. Mais ça a fait l'objet de débats très très importants en Allemagne qui ont euh, été jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne. Euh, sur euh, la question de l'égalité homme-femme, puisque la loi constitutionnelle allemande a longtemps empêché en fait, le port d'armes par les femmes dans l'armée allemande. Donc c'est d'autant plus intéressant que vous ayez fait ce choix. Ce n'est pas cette question-là qui avait surgi euh, dans mon esprit euh, quand euh, j'ai constaté cette, euh, cette adaptation-là. C'est plus euh, l'impact que cela pourrait avoir ou pas sur le vote final. Puisque c'est un spectacle-procès que vous faites en suivant la pièce de Chirard, euh, qui suppose donc que les spectateurs prennent la décision sont face au office de juré à la fin. Euh, d'après vous, est-ce que le fait que ce soit une femme a une influence sur euh, les décisions prises par les spectateurs et avez-vous ce que je n'ai pas euh, un historique sur les 27 pays dans lesquels la pièce a été jouée. Alors, on a les statistiques puisqu'il y a un site internet qui reprend euh, toutes les, 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 tous les verdicts prononcés euh, à chaque fois que la pièce est jouée. Mais est-ce que la pièce a déjà été jouée euh, dans une adaptation qui euh, met euh, l'accusé en, en femme
2: alors là encore, c'est une création de la compagnie Aircube. C'est la première fois que ce rôle est interprété par une femme. Et effectivement, pour répondre à votre question plus précise, sur le site euh, terror.theater, euh, on constate que dans la très très grande majorité des pays européens, l'accusé homme est acquitté. On constate, nous, pour avoir joué cette pièce seulement quatre fois au jour d'aujourd'hui, qu'à chaque fois, elle a été acquittée. Et on constate que dans les pays asiatiques, en général, euh, le, 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 l'accusé est condamné. Mais donc, la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que, homme ou femme, le résultat dans les pays européens est le même.
1: Alors ce qui est très intéressant dans, dans ce texte et qui passe très bien dans votre adaptation, c'est évidemment le, le jeu de, de ping-pong, si on peut dire, entre la plaidoirie de l'avocat et les réquisitions de la procureure. J'ai vu cette pièce deux fois, je l'ai vue lors de sa création au Théâtre de Belleville, vous allez la reprendre à la rentrée, et puis ici à Avignon, au Théâtre 11 Avignon. Et j'ai observé dans les deux théâtres les réactions des spectateurs vraiment très, euh, euh, très, très explicites pendant le déroulé de la pièce. Alors je ne sais pas si vous vous en rendez compte vous-même en tant que comédien, mais les, les spectateurs réagissent vraiment euh, tout au long de la pièce. Ça, ça ne suscite pas du tout une assistance passive. Et, et on sent vraiment l'émoi et l'évolution de la pensée euh, aussi bien au cours de la plaidoirie qu'au cours du réquisitoire euh, de, du procureur. Comment avez-vous travaillé cela Parce que ça doit être très, très particulier justement pour des non-juristes. Et je dirais même que les juristes eux-mêmes sont ébranlés euh, au cours de, de se dérouler.
2: Alors je voudrais préciser qu'en fait la création n'était pas n'a pas été faite au Belleville, mais vraiment en Avignon, parce que la version que nous avons donnée au Belleville n'est pas celle que nous jouons en Avignon. Nous l'avons encore modifiée euh, entre-temps, euh, raccour- resserrée, raccourcie, réintensifiée, précisément dans l'objectif dont vous parlez, c'est-à-dire que le, le spectateur-jury soit pris euh, de manière plus intense et dans un tourbillon plus resserré, euh, de manière à ce qu'ils soient euh, davantage impliqués. Ce qui a été très intéressant pour nous également, c'est que nous avons donné quelques lectures de ce spectacle avant Avignon euh, auprès de jeunes, de scolaires, de quatrièmes, qui euh, avaient euh, 13 ans, 14 ans, euh, dans les, la banlieue parisienne. Nous en avons fait quatre. Et donc, en leur expliquant, ce sont des jeunes gens, que euh, lorsqu'ils seront adultes ils peuvent être appelés en tant que jurés euh, qu'ils n'ont pas le droit de, de le refuser euh, bon, sauf certaines conditions mais bon, passons et donc on a vu ces élèves qui avant que ça commence assez turbul- enfin des jeunes de banlieue voilà, qui sont pleins de vie euh, être totalement euh, happés par cette histoire et au moment de juger le prendre au sérieux euh, en constatant que, effectivement, là il y avait un problème civique fondamental. Alors que ça, dans, dans le débat qui a suivi, on dit que jamais il n'avait pensé à ce genre de choses. On a donc constaté que ça marchait auprès de ces jeunes et on constate effectivement que ça marche fort bien. Donc l'idée a été effectivement d'appliquer ce procédé euh, sur les spectateurs, de d'éclairer à peine, de manière à ne pas gêner quand même le spectateur euh, juré, d'éclairer à peine la salle et de ne pas plonger le spectateur dans un noir complet et de, de l'avoir parmi nous et nous avons également une version qui ne peut pas être jouée ici en Avignon telle que, tel que la configuration de la salle existe mais une version en bifrontale, c'est-à-dire que le décor que, euh, qui a été fait par Thierry Grand est très adaptable et donc, euh, on a hâte de trouver des lieux qui pourraient accueillir ce spectacle où les, les, les jurys, le spectateur jury serait vraiment parmi nous, euh, face à face, dans une disposition qui changera un peu au plateau, mais dans laquelle il serait totalement dans le jeu avec nous. Et ça, c'est, c'est très passionnant. C'est la première fois qu'on monte une pièce de cette manière. Et, et cette, ce quatrième mur qui est tombé entre les spectateurs et et le plateau est vraiment euh, magnifique à vivre en tant que comédien c'est une expérience très riche pour nous
1: alors il faut préciser que vous êtes très loin de la forme des procès-spectacles de Robert Hussain qui a certainement pesé néanmoins comme une ombre dans la mesure où il a été précurseur mais on est, on est très loin des questions binaires posées dans ces, dans ces spectacles-là euh, le L'interpellation que le texte de Von Scherrard procure auprès du cœur et de l'esprit du spectateur, dans quelle situation agir de cette manière-là et dans quelle situation cela serait absurde et inhumain Avons-nous le droit de sacrifier des innocents pour sauver d'autres innocents est une question qui va évidemment bien au-delà de des questions binaires qui ont été posées dans des spectacles précédents et qui mettent en jeu euh, véritablement les, les fondements en fait, de, de, de l'acte de, de juger, euh, selon sa, son intime conviction, comme l'on dit euh, dans le droit pénal français. Et, et cette question-là peut plonger effectivement les spectateurs euh, de toute génération dans, dans des abîmes incroyables. Alors tout, toute proportion gardée et toute comparaison étant, euh, ayant ses limites... Euh, hier, euh, dans, les séries, dans la série de lectures proposée par France Culture euh, au musée Calvé, dans la cour de, du musée Calvé, Omar Sy euh, faisait la lecture de Frères d'âme, de David Diop, où se pose la question euh, de de laisser ou de ne pas laisser la vie par euh, humanité. Que fait-on lorsque un euh, tirailleur sénégalais, euh, à l'époque de la Grande Guerre, son camarade est blessé à côté de soi et, et supplie euh, d'être achevé Faut-il l'achever ou pas par humanité Donc Encore une fois, à toutes proportion gardées, ce sont des questions néanmoins transversales euh, que pose le théâtre aujourd'hui dans plusieurs lieux d'Avignon et que vous mettez parfaitement en évidence dans ce texte qui est enfin monté grâce à vous en France, donc le texte de Ferdinand von Schirard. Merci beaucoup Michel Burstein d'être venu parler de votre spectacle Terreur qui se joue donc au 11 Avignon jusqu'au 29 juillet tous les jours à 20h05 précise, à l'exception des lundis, et qui sera repris au Théâtre Belleville à la rentrée. Vous pouvez également retrouver mon analyse sur ce texte à travers l'adaptation de la compagnie r dans ma chronique du droit dans les arts, qui paraîtra cette semaine aux petites affiches. Les in et les off de droit en scène, c'est terminé pour cette première semaine. Vous pouvez retrouver des précisions sur les spectacles dont je vous ai parlé, d'autres encore qui ne font pas référence au droit, sur le compte Instagram Revue d'art en scène et dans le blog Un fauteuil pour l'orchestre. Toutes les coordonnées figurent sur la page de présentation de l'émission Droit en scène sur le site internet d'Amicus. C'était le premier épisode de la saison 2 des In et des Off de Droite en Scène. Merci à Camille Bloomberg pour la coordination, à Léo Bardo arango pour la réalisation et à Édouard Chignardet pour le relais sur le site de la Revue Esprit. Vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous le lundi 19 juillet pour le deuxième épisode des In et des Offs de Droite en Scène.